0: 没有延伸的关系，没有相互占有的权利，只在黎明混着
1: 夜色
0: 时，才有浅浅重叠的片刻。白天和黑夜只交替。无法想象。北京时间十二点零八分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
2: 。各位好，我是
0: 小昭。近日啊，有不少网友在社交媒体上提醒说，千万别去淘宝网上搜索“白夜追凶”这四个字。否则你一定会回来转发的。这不说还则罢了，这一说反而勾起了很多网友的好奇心。上网一搜，吓了一跳，居然接到了一个来自演员潘粤明的视频电话，配上了恐怖的画面。估计不少人都有心把手机直接扔出去啊。好在下面友情提示：前方并不高能，胆小者也能接听
2: 。接听之后，你会发现潘粤明呢正在和你视频聊天儿。既然能看到他啊，也就能看到自己，是一个非常常规的一个视频对话的界面啊。当然了，呃，他呢。其实是听不到你在说什么的，他只是在念一份宣传的稿子。原来呢，这是网剧《白夜追凶》的一次网络推广的影响活动。潘粤明呢在接受采访的时候说：“说录的时候他自己也不知道这个视频是干嘛用的，说早知道是为了这个目的，那就应该演得更吓人一点啊，还
0: 要更吓人一点。<笑>”
2: 无论这段视频是否录得吓人，它背后的网剧《白夜追凶》在一些观众眼里看来还是真的挺吓人的。哎
0: ，但是对剧迷来说啊，越吓人就越刺激，越刺激就越想追下去。八月三十号的晚上八点，作为今年下半年最受瞩目的犯罪悬疑剧，集合刑侦、悬疑等等很多卖点的《白夜追凶》准时登陆优酷，一口气呢向会员开放了五集，每集都有四十五分钟的饱满容量。少线上线四个小时即冲破了五千万的播放量关口，目前已经更新过半了，网络的评分高达九分，这在国产剧集中还算是比较高的一个分数了
2: 。所以在今天的节目当中呢，我们就一起来聊一聊这部国产悬疑剧《白夜追凶》啊，不知道您是否已经看过了？我觉得可能大部分人是跟小昭和小东一样、嗯，成为了这个广告所打击的对象，是接到过潘粤明的那个呃打引号的视频电话啊。欢迎大家参与到节目的直播互动，我们一起来聊一聊推理、悬疑、刑侦题材的电视连续剧，或者来聊一聊你所接到潘学明的那个视频电话的体验，啊、你有没有转什么感受啊、嗯？欢迎关注我们的微信公众号“文艺之声”，发来留言，还有可能获得我们赠出的电影票
0: 。九月二十四号，本周日的中午十二点三十分，卢米埃影城北京芳草地店，文艺之声观影团。包场，请您观看天梯蔡国强的艺术，有四十个 VIP 的席位啊！如果您感兴趣的话，马上来抢票，可以发送姓名加电话加上“天梯”两个字到文艺之声的微信公众号。各自等在原地。把彼此站成两个世界。你永远。《白夜追凶》中，潘粤明一人饰演两个角色，一对双胞胎的兄弟，哥哥关宏峰是一个刑侦支队队长，弟弟呢是一个性格逍遥浪荡,荡的通缉在逃犯，因为一场灭门惨案被卷入其中。既是哥哥，又身为刑侦队长，关宏峰是要查出真相，为弟弟洗脱嫌疑。但是出于亲属回避的原则，警队的刑警队长啊，关宏峰必须得。脱离开这个这个
2: 案子啊，案
0: 子不能够亲自去调查，所以说呢，关宏峰是义愤的辞职，而弟弟呢就被藏在哥哥的家中，而且为了掩人耳目，以假乱真，还进行了一些秘密的刑侦训练，训练了半年之久。至于为了干什么，后边你往后看啊是有原因的。而调任了代支队长的周巡，处于破案的压力，为了寻找出关宏宇的下落，设计。让离职的关洪峰作为编外顾问的身份继续参与到各大重案要案的调查之中
2: 。可是事事实上，事实上啊，这个刑侦队长关洪峰呢是患有黑暗恐惧症的，怕黑啊，所以白天和黑夜出现在警队的顾问关洪峰呢，其实是由孪生兄弟两个人，嗯、白天和夜里来分别。来来担任这个人设的，是的嗯、白天的哥哥去上班当顾问，晚上嫌疑犯弟弟代
0: 替他出去查案子。所以为什么要训练刑侦啊？两个人一定要做到特别的像，一在别人眼里看出来是一个人，是一个人。对，
2: 但是呢，你又得让观众得要看出来这是两个人，
0: <笑>很难演。
2: 性格迥异的兄弟俩人，在警队当中呢，冒着随时被发现的危险啊，一路是侦破了各类的大案要案，目的呢，只是想伺机调阅灭门案的案卷，查出真相，以获
0: 得清白。第一集的一开头就是一个炫技的长镜头，案情中呢也是有着很多大尺度的行为，包括碎尸解剖等等啊。提醒各位，您如果还没有看过的话，打算要看一看，提前一定要做好心理准备。当然了，这些呢都是在第一集很快就过去了。呃，就剧本本身而言，情节来说，包括演员的演技各方面来看，都还是很令观众赞叹的。这绝对是国产剧的一个新高度
2: 。对。大家从豆瓣评分就可以看出来啊、嗯，至少在这个开头的几集上是收获了很多的口碑方面的好评的应该说
0: 更新了十七集，现在已经达到九分，这个还是很少见的一个分数。
2: 嗯，国产剧其实近些年来的这个最暗题材应该说是不够多的，
0: 拍的不多、嗯。对
2: ，国内观众无论是通过小说呢，还是引进的同类型的戏剧影视作品，如今都可以说是吃过见过了、啊、你如果想拿一部粗制滥造的情节比较狗血、逻辑上又充满漏洞的剧集来，糊弄观众呢？我觉得那是痴心妄想，那就奔着差评去吧。是，仅靠暴力和大尺度的情节，让如今的观众服气是不太可能办得到的了、嗯。所以今天《白夜追凶》有这个成绩，也的的确确是非常不容易。制片人五百和年轻的导演王伟，算是拔准了现在的观众的脉
0: 。哎，制片人五百啊，是国内比较早进入网剧领域的导演啊，曾经执导过《心理罪》的第一季。尽管《心理罪》还有不少瑕疵，但是呢，呃，虽然在五百。看来说心理罪只能是一个过渡的产品，满足观众的一些猎猎奇的心理，还不是真正的最好的啊。呃这种罪案剧集吧，但是呢，也是观众给了很高的评价吧。而到了《白夜追凶》， 500， 认为这应该说是他对罪案题材比较满意的一次实践了
2: 。嗯，这部剧的年轻导演王伟呢，曾经是《心理罪》的 B 组的导演，在五百手下从拍这个普法栏目剧开始起步啊。他也坦言，拿到目前这个评分呢，他也有一点意外，他心里原本预设的是有 7.5 分就不错了，嗯、比
0: 较谨慎。
2: 他说：“严格意义上来讲呢，我们并没有达到跟这个英剧、美剧能够等等同的这种分数的级别。因为如果你拿一个九分的美剧或者是英剧出来比的话，啊、是可能在这个职业角度上来讲是更加精良的。但是他说呢，我觉得可能是大家对国产剧有一种特别的宽容
0: 、包容的态度。嗯、现
2: 在分数这么高，王伟还觉得有两个原因啊，说这个七点五分以上呢，很多都是出自于因为对于潘粤明表演的肯定，他演的是真好。嗯”然还有一个主要的原因是主创吧，没有原著的这个心理预期。
0: 对《白夜追凶》呢，特别呃特与众不同的地方吧，就是在于双胞胎主角的设定。刚刚也提到了表演，潘粤明是一人要饰演兄弟两个角色，而且性格完全迥异。哥哥刚刚说了是刑侦队长，而弟弟是一个呃嫌犯啊，通缉犯。所以说呢，呃，怎么能够饰演出？这两个角色，有人说不是饰演两个角色，一个是哥哥，一个是弟弟，还有一个是在警局中扮演哥哥的弟弟，你能理解吗？所以说，实际上饰演的是三个角色，呃，这个对于来说，对于潘粤明来说，应该说也是非常有挑战的一件事情。之前看过很多的艺人分饰两角的，而在我看来，潘粤明在这个题材的电视剧中这样去饰演，应该说挑战应该是最大的吧。很多人也是赞叹，呃，真的是潘粤明的演技。在这个分数中占了很大的部分，
2: 的的确确啊，我也已经看到这个有非常有,有很大粉丝量的一个微信公号啊、嗯，在评价这个剧的时候，仅仅选择了潘粤明的表演这一个切入点，<笑>就对他予以了充分的肯定啊。是，当然，其实这部剧能够有目前的口碑，虽然潘粤明有很重大的贡献，但你也不能忽视技术团队在精益求精方面对自己的要求。嗯、当然。除了这个道具，有观众是直呼说逼真到不敢直视啊！对，在拍摄上的剧组也可以说是精益求精的。比如说第一集开场的那个长镜头，让很多人呢都印象非常的深刻。而这场戏的角色也很多，在演员的调度上呢，应该是属于难度不小的一个场景了。而谈到为什么要拍这个长镜头，而又 NG 了多少次，摄影师刘英健介绍说：“我承认自己是一个长镜头控，喜
0: 欢拍这种的。嗯”对，他
2: 说我在拍摄《心理罪》的时候也拍了几个长镜头，我觉得。用长镜头会比较连贯，但是开篇的那场戏呢、嗯，确实是我在看剧本的阶段就觉得，哎，这得应该要用一个长镜头。
0: 没错，其实他在剧本里啊是两场戏，最后被这个摄影师给想能不能拍成一场戏。到剧组之后，他就和导演啊、监制啊等等在一起开会，说能够选一个适合他的拍摄方式。当时他就建议拍一个长镜头，而且呢，其他主创也非常。支持他，觉得作为摄影师来说，他可能压力挺大的。但是呢，呃，也是想了很多办法吧，怎么能把这七分钟的镜头拍好？做了很多的准备，包括看景等等。当然也。中途遇到了很多的麻烦啊，但是总之吧，克服了种种的困难，最后拍了六七条，观众看到的是最后一条，也确实是第一集这个长镜头很精彩。如果感兴趣的朋友想看这部剧的时候，第一集的时候可以留意一下。
2: 对，我们都知道长镜头其实有很强烈的真实性的展现的那种感染力。是。同时，由于前两年这个《鸟人》的大获成功啊，啊那个是、啊，也成为了大家认识这个呃镜头语言的一个技术指标。你能不能够拍出炫酷的长镜头，好像是。代表你这个导演功力的一个强弱
0: 是挺酷的哎。关于这部网剧《白夜追凶》，我们也请到了文艺大家谈的特邀媒体观察员胡克飞，听听他啊一直追这个剧是怎样一个感受。
1: 《白夜追凶》呢，这个网剧我看了啊，正在追，感觉还不错啊。工作原因呢，我现在这在追两个剧啊，一个是孙俪娘娘那个，另一个就是潘粤明演的这个。这个戏呢，感觉还挺惊艳的，在网剧里算是看到的还不错。一部电视剧呢，在没有所谓的流量明星的情况下，能获得这样高的关注度和好评，显然是有它一定的道理和原因的。首先是剧本啊，这个编剧呢叫指纹他原来做啥的呢？是一个律师，啊，后来他不干了，又弄了一个什么推理破案的什么兴趣小组，和一帮同号一块研究案例。所以呢，这个剧本本身的扎实程度，肯定比那些网文作家坐在家里沙发上胡琢磨的靠谱。其实呢。这正是咱们国内电视剧也好、网剧也好最缺少的。我们总觉得我们看到的戏里面，医生不像医生啊，律师不像律师，警察不像警察。为什么？就是因为没有一个好的编剧团队支撑。其实美剧、英剧最出色的地方，除了导演意识以外，就是专业化的编剧和顾问团队，他们给了整部戏逻辑和剧情的巨大支撑，所以呢，让我们看到很满足。啊，我们看过啊很多这个网文转的电视剧或者网剧，大部分都是角色无力啊，逻辑奇葩，矛盾诡异，整体来说就是很尴尬。再其次呢，就是这个电视剧的镜头运用，包括光影配合，这个各种长短镜头的切换，以及后期剪辑的调度是非常舒服和合理的，啊，没有那些胡乱切换让观众造成视觉非常疲乏的乱镜头，啊，包括它的长镜头使用，摇臂的使用。包括无人机视角的镜头组合，大家享受到了以前电视剧中少有的镜头体验。包括这个点光源的处理啊，也显示了这个片子灯光师的水平。啊，很多时候你看到的一段这个剧情，更像是处理，更像是电影。啊，而且整体的这个色调的处理非常专业。啊，对于整部戏的气氛把握比较合适。之后呢，我们来说呢是道具的处理。它里面有很多的这个解剖的环节，你能明显的看到真实啊，应该是用猪肉或者是什么来处理的，啊，比很多我们看到的这个刑侦剧、法医剧的那种塑料假人舒服多了。还有更多好的道具处理，比如说潘粤明家里那条鱼呀、啊，比如我还特意观察了他们手铐的型号、警服的规制，还是比较讲究的。最后要说的呢是演员的表演，那为什么我放到最后说呢？是因为再好的一个演员也撑不起来一个烂本子和烂调度。啊，所以说潘粤明虽然是人到中年，之前也经历过一段的感情变革啊，整个人消沉了一段时间。这次一人分饰两个角色，其实挑战还挺大的。能看得出他特意在两兄弟之间的处理中加入了一些自己的想法啊，不管是语言、表情啊、肢体语言、眼神，包括一些细节、啊，能让观众感觉到两个人的区分度还挺大的。其实我们之前看过很多这种一人分饰两角的表演，除了两人行头上的不同，你根本分不清楚俩人谁是谁。当然，在这个戏的中间呢，由于投入的问题呢，还是有一些比较失败的演员的，啊，比如说目前到剧中出现的这几个女性形象，除了这个女法医以外，警方的那两个小警花的表演还是比较生硬，再加上支队里除了周队以外那些人啊，也不像是干警察的啊，这点稍显遗憾，但是对于整体的这个观影呢，影响不是特别大，啊，说白了呢，这部戏为什么好呢？其实很简单，啊。敢花钱花对钱，啊，这个事听上去容易，做起来很难。一部戏的投资呢就这么多，拿出多少钱来给剧本，多少钱来给摄像、灯光、音响、道具，啊，最后导演和演员还能分多少，啊，多少戏是因为请的那些所谓的偶像或者 IP 明星搞得全剧组都惨惨兮兮的。你不让牛吃草，还让牛下奶，这种丧尽天良的行径是出不来好作品的。这部戏除了让观众满意以外，也给同行上了一课。啊，这个影视行业的人傻钱多的年代一去不回了，如何分配好这些资源才是很重要的问题。其实我们国内的影视行业不缺能人，只不过他们在很长一段时间没有得到应有的尊重罢了。
2: 汹涌，此消彼长，春暖秋凉，别来无恙。明月当空，乘风破浪。谁心中有泪？挣扎与是非，爱加成。
0: 再见。回到文艺大家谈，今天我们跟您讨论的是电影呃电视剧《白夜追凶》啊，一部网剧，现在评分非常高，而且热度也很高，很多网友也看完之后啊给出了评论，比如这位七谷陆三，他说一口气看完了五集，我表示欲罢不能，演员的演技在线，编剧智商也在线。呃，兄弟梗也太好刻了吧？可能是意思就是一直在追的意思啊。
2: 对，还有这个加九说说演员能不能走点心，迪、嗯、厅里的大妈能不能舞动的有点灵魂？这主要是有潘粤明在现场一对比、这个是是，要求
0: 越来越高了啊。呃，包括马天士高说说有人把这个跟美剧比，其实我觉得呃故事剧情和逻辑线没有呃明呃。明呃明显没有跟上节奏，他说跟美剧比啊，可能还有点没跟上节奏，感觉第二集的时候有一些散，学美剧学的有点四不像。其实我倒觉得，确实你能够看到，包括它的片头也好，还有一些里面的灯光啊，一些运用，确实跟像 HBO 啊等等，包括我们引进的一些剧集有一些像，呃，确实也有可能去模仿的的影子，但实际上它还是有很多自己的呃东西在里面。我觉得，其实你能够模仿的像，也是很不容易的一件事儿。
2: 对，学习嘛，总得一步一步的来啊、嗯！一口气吃成一个大胖子是不太可能的。是、啊，但是我们得要看到一点一点的进步、啊。呃，我觉得这至少是足以碾压很多那种像贴脸呐、啊、这样的一些剧集了。我觉得创作的态度从根儿上就不一样。是。像有一位我非常喜爱的这个媒体评论员，在他的文章里是这么评价这个剧中的这个潘粤潘粤明的啊、嗯，说人人都爱他年轻时鲜活的容颜、洒脱的气质，有几人会爱他如今涅槃后脸上的皱纹和颓然的眼神？只有我知道，在黑暗中当他抬起头来，眼睛一如从前那样的明亮啊。
0: 还有脸上那一到八，
2: <笑>对，不,不不不，那是另一个了。他说，好久没有让我不快进，甚至需要时不时退回重看细节的国产剧了。
0: 北京农商。